0: Apoio Financeiro, Prêmio Cultura na Palma da Mão, Programa Aldir Blanc Bahia, Secretaria de Cultura, Governo do Estado da Bahia, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal.
1: Desenvolvemos este projeto pensando no protagonismo feminino no cenário cultural e artístico do Vale do São Francisco, dando visibilidade ao trabalho desenvolvido por mulheres e LGBTQIA+, do Vale do São Francisco. Mulheres sertanejas, destemidas, percursoras e arretadas que, com muita determinação e coragem, seguem construindo o cenário cultural da nossa região, em todos os setores das linguagens artísticas, desde a literatura, a música, artes plásticas, produção cultural, até as guardiãs da história e mitologia local. Física de formação, professora, especialista em cinema e produtora audiovisual. Criadora de conteúdo na região do Vale do São Francisco, mulher lésbica e moradora de Juazeiro desde os 7 anos de idade, Marina construiu sua carreira profissional e artística na região, além de retratar o Vale em suas obras. Glossário Audiovisual O audiovisual é um meio de comunicação em que há a utilização conjunta de elementos visuais e sonoros, ou seja, que pode ser vista e ouvida ao mesmo tempo. Dentre as mídias audiovisuais, destacam-se a televisão, o cinema e vídeos para a internet. Fonte Academia Internacional de Cinema.
0: Meu nome é Marina, eu tenho 27 anos, eu sou licenciada em Física e produtora cultural. Atualmente eu trabalho como professora de Física, uma escola de referência, e nessa mesma escola eu dou aula também de cinema. E aí na parte de produção cultural eu trabalho com audiovisual, então eu tenho um curso técnico de produção audiovisual e um curso e uma pós-graduação de cinema. E aí eu trabalho é, com produção audiovisual com alguns grupos, então eu trabalho com o SESC, com M5 Produções. Eu nasci em São Paulo, eu vim para cá. É, para a região do Vale São Francisco, para Juazeiro especificamente, com 7 anos de idade. E desde nova assim, eu sempre gostei de, de filme, de série, eu sempre assisti muito, 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 muita animação, muito anime principalmente. E eu realmente sempre gostei dessa área. E aí eu fui crescendo, é, principalmente no ensino médio, que eu conheci um amigo meu que gostava muito de filme, muito de cinema e eu comecei a me interessar mesmo como profissão só que nunca foi uma realidade porque aqui na região né aqui em Juazeiro não tem curso não tinha curso especificamente de audiovisual só tem artes visuais mas não é minha área e aí eu fui para a segunda área que eu sempre gostei muito que foi a física então eu sempre tive muita facilidade com exatas com a parte de ciência da natureza e aí né eu fui para outra área que era de grande interesse também que era a física então eu sempre foi muito boa em Exatas, em Ciência da Natureza. E aí eu entrei né, no curso de Licenciatura em Física. É, eu entrei no curso lá em 2013, logo após quando eu saí o Ensino Médio. E eu fui fazendo o curso, né, normalmente. É, eu gostei muito da área de Licenciatura, então eu comecei a estagiar. No caso, eu entrei no PIBID logo no início da minha graduação. E aí, no terceiro período, eu já percebi que eu gostava de dar aula. Então, eu realmente comecei a dar aula e comecei a gostar de dar aula. Então, eu fiz graduação em Petrolina, no IF Sertão. E aí, minha licenciatura em Física foi lá no if Sertão. E aí, é, quando eu estava já no último período, no nono período, né, no caso, eu fiquei um período a mais lá no IFE, é, surgiu a oportunidade de fazer um curso técnico de audiovisual. E aí, foi interessante, porque na época, eu sempre gostei muito, né, de exatas e tal, só que eu acabei passando num, num curso de graduação que foi bacharelado em Ciências Sociais. E aí, eu fiquei, eu vou fazer outra graduação, ou eu vou fazer esse curso técnico. E aí eu fui ainda na Univarço e fiz minha pré-matrícula, só que eu falei, não, eu vou atrás do audiovisual mesmo, que é uma coisa que eu sempre gostei, né? E aí eu fui fazer esse curso técnico, e aí as oportunidades realmente começaram a chegar, sabe? Então, quando eu tava nesse curso, é, eu comecei a produzir lá, e aí eu conheci uma amiga minha que frequentava o Sesc. E aí ela falou, por que tu não vai pro Sesc, né? Lá tem o núcleo de audiovisual. E aí quando eu entrei no núcleo, realmente foi quando começaram a surgir trabalhos mesmo, assim. E começaram a surgir trabalhos que eu começava já a ganhar um dinheiro para manter, assim, no mês, sabe? É, inclusive, o curso de audiovisual que eu fiz lá na Escola Modelo, é, ele, foi, ele surgiu em, 2018, em 2019, que quando, foi quando eu fiz o curso, né? Então, eu sou da primeira turma, que é um projeto do Estado da Bahia. Aqui no, no Estado da Bahia, as escolas estaduais estão virando escolas técnicas, e aí cada escola lá tem um, um foco. E aí, a escola modelo, que foi a escola que eu fiz o curso técnico, ela é focada em arte. Então, como na época ainda não tinha os cursos técnicos integrados no ensino médio, aí eu fiz um curso subsequente, né? Que é um curso para quem já terminou o ensino médio, para ter ah, só essa, esse grau de técnico. Né? E aí, nisso de estar no Sesc e de começar a surgir algumas oportunidades, é, eu consegui pegar um primeiro edital. E aí, esse edital foi aqui na Bahia mesmo, foi Usinas Culturais de Juazeiro. E nesse edital, eu montei uma produtora com mais quatro amigas, que é a M5 Produções, que tem o objetivo de produzir curtas, colocando mulheres como protagonistas. Então, nós somos cinco mulheres, e somos cinco mulheres que estaremos de frente das nossas produções. Então, nós estaremos é, produzindo, dirigindo, roteirizando... E editando também, estão fazendo todas as etapas Não, claro, exclu excluindo né, A participação de alguns homens E alguns amigos e de outras pessoas Mas a gente sempre tem esse foco De colocar as mulheres como protagonistas Porque a gente sabe que nem sempre a oportunidade Ela realmente é, surge né, Para as mulheres <música>
1: A cinefilia tradicional é baseada na construção do que foi imposto no cinema há mais de 70 anos pelo homem cisgênero caucasiano. É o que declara o autor Girish Shambu e as pesquisadoras Carol Almeida e Janaína Oliveira, que analisam a indústria cinematográfica a partir de uma concepção histórica de exclusão de gênero e raça, já que o mercado é um ambiente hostil para mulheres, que também são subrepresentadas nas telas, que até poucos anos atrás eram representadas sob os estigmas machistas de mulheres histéricas, vítimas, figurantes, personagens escadas para os enredos masculinos e pares românticos.
0: Eu, por exemplo, nunca tive nenhuma dificuldade é, no audiovisual em si, por ser mulher. Eu tive na física já, na física é, já tive algumas situações, assim, de alguns professores que claramente eram machistas e que é, esperava, não esperavam, mas eles queriam que a gente estudasse muito mais para alcançar os meninos, e assim, eles já falaram isso claramente na nossa cara. Então, na física, realmente, eu já passei por algumas situações, assim, de não ser levada a sério é, por ser mulher. Mas no audiovisual, não. E eu acho que foi muito sorte mesmo. Eu acho que quando eu entrei no Sesc, eu peguei um grupo do Sesc que acabou é, me dando oportunidades para realmente trabalhar. Porque já tiveram várias situações, assim, de a gente ser convidada para falar como é ser mulher no audiovisual, mas não para trabalhar. Então, por que? Eu só posso ocupar o lugar para falar como é ser mulher e não para realmente ocupar o lugar, sabe? Ocupar o lugar de produção... É, de direção, de roteiro, de edição. Por exemplo, teve uma situação já que uma amiga minha passou que convidaram ela para ocupar uma das funções principais de uma produção que, na verdade, era só para estar no edital, porque editais dão pontos por isso. Então, você convida mulheres só de fachada para que elas estejam ali, mas, na verdade, elas não estão, porque, no final das contas, ela não fez nada, ela não trabalhou, ela só deu um nome ela só deu um nome para que eles conseguissem mais pontos para aprovação no projeto, sabe? Lá no Sesc, né, então, foi o primeiro lugar, realmente, que eu comecei a ter essas oportunidades de estar tá trabalhando, é, de estar tá trabalhando mesmo, de estar tá recebendo. Então, o Sesc é esse ambiente que acaba proporcionando, eu acho que, é, essa diversidade mesmo de pessoas, porque ele está aberto a isso. Eu acho que ele, ele sempre é muito receptivo e ele aceita... Dentro do próprio, dos próprios editais do próprio SESC, sabe? Eu acho que eles são bem... É, eles abrem os próprios editais para a diversidade. Então, eu acho que essa aceitação, no meu caso, por ser mulher, sabe? É, e também por ser uma mulher lésbica, é essa aceitação de você entrar lá, você se sentir bem, e você perceber que você não vai ser... É, você não vai sofrer nenhum tipo de preconceito, assim. Isso é uma coisa interessante, porque, por exemplo... Isso de, tipo, o Sesc ser um local que é bem receptivo, né? Que ele abraça mesmo as pessoas. E... Porque esse caso que eu contei da amiga minha, que foi chamada só para colocar o um nome, é de uma produtora de homens que é muito famosa aqui na região também. Então, assim, você vê que mesmo esses grupos que são bastante famosos e que trazem essa ideia de que são abertos e que são modernos e não são, eles realmente não são. E aí eu acho que talvez no Sesc, é, essa, essa aceitação que eu senti bem de cara quando eu entrei, não foi só por conta dos profissionais, eu acho que o próprio ambiente, ele exige isso, sabe? Eu acho que o próprio ambiente, ele exige realmente. Em relação ao público, eu acho que o público do Sesc, ele acaba sendo muito é, restrito porque as mesmas pessoas frequentam, as mesmas pessoas estão lá, as mesmas pessoas produzem, e as mesmas pessoas são chamadas. Então, sempre que agora eu vou trabalhar lá, eu sempre vejo, vejo os mesmos rostos, sabe? E eu acho que isso também é por questão do próprio ambiente, sabe? Eu acho que as pessoas já têm um receio do Sesc, porque já espera ver coisas que são pra frente demais, sabe? Então, é, eu acho que... Ah. É, fica, cai muito nisso, assim, de tipo, eu vou lá pra ver um monte de gay, sabe, fazendo performances pelados e. E não é isso, não é só isso, também é isso, mas não só isso, sabe? Eu sinto muito isso, assim, sabe? Quando tem coisas que relaciona, que Coisas relacionadas ao SESC, é, as pessoas, de modo geral, elas já têm um, um pé atrás e um preconceito mesmo. E eu vejo isso lá na escola, por exemplo, que eu trabalho. Porque lá tem alunos que frequentam o Sesc, que são de núcleos do Sesc. E aí são alunos que já são mais para frente, assim, né? Então, eles têm uma consciência política muito maior, eles se colocam, eles falam. E a escola sempre recua, a escola sempre... Não consegue, às vezes, até lidar, sabe? Porque é um adolescente que tá, tipo por ter contato com a arte, por ter contato com outras pessoas que são politizadas, eles são muito mais politizados. E aí a própria escola se assusta, a própria escola fica assustada. E aí eu vejo isso, tipo, dos próprios professores, assim, de não saber lidar com aquele aluno. E aí isso acaba caindo sobre o Sesc, né? Então teve até um caso de uma aluna que... Teve algumas coisas lá na escola, algumas confusões, eles ficaram jogando culpa no Sesc. Tipo, ai, culpa do Sesc. <risos> o Sesc que fez essa aluna ficar tão pra frente, assim, sabe? Então eu acho que já tem mesmo esse preconceito de como a arte muda a pessoa. Ainda falando sobre essas oportunidades né, que foram surgindo por conta do Sesc, é, acabaram. Eu acabei conhecendo pessoas que permitiram que, por exemplo, eu me escrevessem editais. Porque aqui na região, para trabalhar com arte, é muito complicado. É, é realmente a gente sempre sabe aquela arte de guerrilha. Assim, então você conhece pessoas que conhecem pessoas e que vai dando um jeitinho ali para conseguir produzir. Então, aqui na região, as, a melhor forma de realmente produzir ou é você estar tá inserido em algum desses polos culturais, que o SESC é um dos principais, ou você conseguir é, é, aprovar editais. Então, eu já consegui aprovar alguns editais na Bahia, né, aqui na Bahia, que é onde eu moro, e também já consegui alguns em parceria com algumas amigas, né, principalmente da M5 Produções, em Pernambuco, porque é a cidade vizinha aqui. Mas se não fossem os editais, realmente seria muito complicado para a gente conseguir se sustentar e, e trabalhar com arte. Eu, por exemplo, eu, meu primeiro sustento não é a arte. Eu sou professora de física, é, eu sou contratada temporária do estado de Pernambuco e esse é meu sustento. Então, eu, base, eu praticamente utilizo do meu salário todo mês eu tiro um pouquinho para investir no audiovisual, então para comprar equipamento, para conseguir sempre me profissionalizar mais, porque só o audiovisual não me permite pagar minhas contas e ainda conseguir investir, sabe? E conseguir crescer dentro da profissão. É, na época da pandemia, começou em 2020, foi 2020, né? Então, lá no início de 2020, quando iniciou a pandemia, eu fiquei desempregada, é, porque eu trabalhava no estado, para a prefeitura de Juazeiro, numa escola. E aí, meu contrato, ele voltaria quando retornassem as aulas. Só que as aulas não retornaram. Então, eu perdi meu contrato. E aí, o ano de 2020 todo, eu fiquei desempregado E o que me sustentou durante um ano foi a arte. Foram os editais. Então, eu consegui pegar alguns editais no meu nome mesmo, né? Que eu fui é, proponente. Mas eu também trabalhei em algumas parceirinhas e algumas outras produções. Porque realmente... É, Empresas aqui não tem, pelo menos não no meu conhecimento assim, Empresas que realmente financiam a arte É muito difícil porque você tem que conseguir um edital Para que você vá atrás das empresas para que elas investam Elas não vão por livre e espontânea à vontade Então é sempre é, baseado ou em edital mesmo do governo Ou nesses polos que são bastante raros aqui né? <risos>
1: O setor de audiovisual brasileiro movimentou 26,7 bilhões de reais em 2018, segundo dados levantados pela Ancine. Inclusive, foi o mercado que mais cresceu e gerou vínculos empregatícios no ano de 2020. Porém, é indispensável compreender a centralização geográfica da indústria cinematográfica e audiovisual brasileira, já que... Uma a cada três salas de cinema são localizadas em São Paulo, isso segundo o IBGE de 2017. Ou seja, a maior oferta de cinemas está concentrada no sudeste do país. Como exemplifico o Anuário Estatístico do Cinema Brasileiro relativo a 2016, apontando que, entre os 142 filmes lançados, 43% foram realizados por produtores do estado de São Paulo e 34% por produtoras do Rio de Janeiro. Assim, a gente percebe a concentração do audiovisual brasileiro na região Sudeste.
0: E aí nessas produções né, que eu comecei realmente em 2020, foi quando eu realmente comecei. Assim, é, desde 2018 vinha essa vontade de produzir audiovisual, que foi quando eu entrei no curso, né, no curso técnico de audiovisual. E em 2019, é, eu decidi que eu ia realmente investir nisso. Só que aí 2020 foi o ano que me permitiu, é até estranho, porque foi o ano da pandemia. Só que foi um ano que abriu muitos editais, né? Abriram vários editais por questão mesmo de ninguém estar trabalhando na rua. Então, me possibilitou pegar alguns editais e aí foi quando eu meti a cara e fui. Então, é, até então, eu nunca tinha produzido coisas sozinhas. E aí eu juntei uma equipe, né, a é, M5, né, essa produtora de cinco mulheres, e a gente começou a produzir. Então, dentro da produção audiovisual, eu trabalho com produção, então eu faço esse papel de produção, e eu trabalho também com edição. É, às vezes, a contra-vontade, eu trabalho também com a parte de filmagem, é, não é o que eu realmente quero fazer, é o que eu quero seguir fazendo, então eu sempre estou estudando e me especializando para mim trabalhar só como produtora e como editora que são as duas áreas do audiovisual que eu gosto muito, sabe? Nessas produções pequenas, a gente tem que fazer um pouco de tudo para que funcione. Mas, assim, é essa parte de produção mesmo, de pegar um projeto ali e tirar ele do papel até que ele realmente seja lançado, né? Até que ele seja exibido. E é isso de fazer esses contatos, é fazer com que o dia da gravação funcione, fazer com que todas as etapas da produção funcionem, né? Basicamente é planejar tirar do papel, fazer com que cada um faça seu papel para lá no final, para que no final né, a obra ela realmente saia.
1: A Lei Aldir Blanc foi uma política pública fundamental para o sustento dos profissionais de cultura e também de arte diante do enfrentamento da pandemia de Covid-19. Foi o um incentivo financeiro destinado aos artistas e produtores que precisaram interromper suas atividades profissionais e artísticas garantindo as suas atuações com o distanciamento social. A lei destinou 3 bilhões de reais de maneira emergencial para iniciativas culturais, segundo o Senado Federal. E 80% foram destinados a editais, chamadas públicas, cursos e espaços culturais, enquanto 20% foram para ações de incentivo direto aos programas e projetos culturais, garantindo o funcionamento da indústria cultural brasileira.
0: aí, edição, né? Eu acho que quando eu comecei, é, eu comecei mesmo já, assim, pensando em edição e gostando da edição, porque eu acho realmente muito bonito, sabe? Tipo, você pegar vários vídeos, sabe? Você pega, assim, vários vídeos que parecem aleatórios e você monta e você consegue fazer um filme com aquilo, você consegue fazer arte com aquilo. eu acho isso muito bonito, sabe? Eu acho, pra mim, eu, eu vejo uma poética muito grande nessa parte que é algo muito técnico, mas eu realmente consigo ver uma poética muito grande. É. é, você recorta, você faz recortes Corta. e conta uma história e você usa disso pra passar emoção, né? Porque se você não tem uma edição muito bem feita, às vezes você não consegue transmitir aquela emoção. Às vezes o roteirista, ele conseguiu escrever muito bem, o diretor conseguiu filmar muito bem. Mas uma edição mal feita, às vezes, uma música no lugar errado, um corte no lugar errado, vai fazer uma diferença, né, no filme e vai fazer com que ele não tenha aquela não seja efetivo do jeito que seria, tem né. Impacto. Não tem o mesmo tem impacto, impacto isso. Nisso de gostar de trabalhar com edição, né, uma coisa que eu sempre pensei assim que seria muito legal, seria trabalhar com edição de reality show. Então trabalhar um dia no Big Brother, sabe, porque eu imagino a loucura e a correria que não é você ter que assistir ali o dia, você tem que pegar todas as imagens e você tem que criar uma narrativa, porque o Big Brother ele é um programa com narrativa. Quem edita, quem roteiriza, né? porque é um programa roteirizado, ele cria os vilões, ele cria os mocinhos. Então, eu acho muito legal, assim, de tipo... É você pegar a realidade, entre aspas, e você conseguir criar uma narrativa daquilo, e tudo isso em 24 horas. Porque o programa aconteceu ali numa noite, você tem que editar tudo que aconteceu dessa noite até a noite seguinte, para passar nessa noite seguinte. Então, eu acho que deve ser um trabalho muito... Legal, assim, pra você fazer... trabalhar um ano, assim, sabe? Pegar uma edição do Big Brother trabalho, e trabalhe nunca mais, porque eu acho que deve ser uma loucura. Lá em 2018 foi quando eu decidi realmente trabalhar com audiovisual. E desde sempre eu gostei de cinema. E aí, em 2000 e... Nossa, bem... meu Deus, 2000 e... sei lá, 2007, 2008. Eu conheci um amigo meu, Jorge, que ele... É cinéfilo, sabe? Tipo, desses cinéfilos que assistem todos os filmes, filme cult, filme, sabe, filme iraniano, legendado, que... E aí ele começou a me apresentar alguns filmes, alguns filmes que hoje em dia eu vejo que são até bem clichês, assim, então, tipo, Silêncio dos Inocentes, Um Clube da Luta, só que na época eu era criança praticamente, né, criança saindo da do... tipo, saindo da Tipo, infância, entrando na adolescência, então eu assisti esses filmes e meus olhos brilharam, assim, sabe, eu fiquei, meu Deus, que coisa maravilhosa é essa, e... e... E aí, com o tempo, foi surgindo essa vontade de, de trabalhar mesmo. Mas, assim, uma influência muito grande que eu acho até engraçado é que eu sou muito fã de comédia. Eu sou muito fã de comédia. E eu sempre gostei é, de Meninas Malvadas. Esse filme é muito bom. É um filme de adolescente. E ele é o primeiro roteiro da Tina Fey para TV. No caso, para filmes, né? E a, a Tina Fey é a minha inspiração, assim. Então, ela é uma produtora e além de comediante, além de comediante não, né, tipo, ela é comediante e ela é produtora, e quando eu comecei a acompanhar os trabalhos dela, ela era produtora, então eu fiquei pensando, nossa, tipo, é isso que eu quero fazer, e lá em 2018, é, eu tava terminando o meu curso de física, e eu acho que quando você tá no final da faculdade, você sempre tá estressado, você tá, sabe, você não aguenta mais, você quer sair daquilo, e eu fiquei pensando, não, eu preciso fazer outra coisa, eu preciso fazer outra coisa, e aí eu terminei uma série de comédia... Que é Tony Rock Que é uma série da Tina Fey... E eu terminei uma série de comédia... Me acabando de chorar... Eu tava chorando muito... E aí nesse dia eu parei e pensei... Eu quero fazer isso com as pessoas... Sabe? Eu quero causar esses sentimentos... E essas emoções nas pessoas... E aí... É, é engraçado porque... Quando eu penso... Qual foi sua maior influência? assim Eu penso... Foi Meninas Malvadas... E até tipo... Um filme... Adolescente... Que passava na sessão da tarde que eu acho que foi algo muito é, marcante, assim, né? E aí, depois disso, claro, eu, enfim, conhecendo novas obras, conhecendo novos cinemas. Então, hoje em dia, eu gosto muito de cinema nacional. É, eu vejo muitas produções que foram feitas aqui. E eu acho que, na M5, eu produzi uma websérie que chama Amores do São Francisco. Então, eu acho que também uma das influências, assim, é, na produção do visual é, é o próprio Vale de São Francisco, sabe? Eu acho que... Isso de estar tá todo dia passando ali de barquinha, todo dia nesse trajeto de andar no rio e ver a região e estar tá vendo mesmo as belezas da região, eu acho que também é uma influência, porque parece muito cinematográfico, sabe? Tu vê o um nascer do sol, o um porro do sol aqui na região, é você querer mostrar isso, e você querer fazer poética e fazer arte com isso, sabe? E para as mulheres que querem trabalhar com audiovisual, que estão aí é, pensando em entrar nessa área, eu acho que... Realmente, a coisa que tem que falar é não desista. Eu acho que é muito clichê, assim, né? É, mas é sempre ir atrás, correr e, e, e saber que pra gente vai ser mais difícil mesmo. Vai ser mais difícil pra gente conseguir chegar no lugar que, nos lugares que os meninos chegam muito mais fácil, né? Mas que não desista. E que caso você queira produzir alguma coisa mesmo e, e não veja é, um caminho, uma porta de entrada é entrar em contato com a gente mesmo da M5, porque eu acho que esse é o nosso objetivo. Não é só ficar nós cinco produzindo nós cinco como protagonista, mas a gente conseguir também trazer outras mulheres, sabe? E colocar outras mulheres como protagonistas. Então, é, é, é saber que a gente também está aqui para ser essa porta de entrada, talvez. A gente ainda está crescendo, a gente está batalhando para conseguir realmente crescer aqui na região e quem sabe, né, crescer mais ainda, que é sempre o objetivo, mas que a gente está aqui, que a gente quer ser também esse apoio para as mulheres que querem começar a produzir mas que não sabem onde começar a produzir né? e não sabem qual caminho seguir
1: Desejamos que o Protagonistas do Vale seja para vocês nossos ouvintes, uma fonte de referência e inspiração no tocante à produção artística e cultural
0: Apoio Financeiro, Prêmio Cultura na Palma da Mão, Programa Aldir Blanc, Bahia, Secretaria de Cultura, Governo do Estado da Bahia, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal.